0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião
1: semanal para falar de cinema. Fique ligado!
2: Boa noite, pessoal! É uma honra inenarrável estar com vocês mais uma noite aqui apresentando o Cine Confraria. Esse livecast em que vários amigos sem a menor formação de cinema se reúnem para dar pitaco, né? Mas não se enganem, porque a gente também não tem carteira de motorista de transporte coletivo. A gente é só muito fã de cinema e gosta de trazer algumas pautas para discutir, né? discordar um do outro e dar risada. Então, caso você esteja assistindo a gravação, né? ou o podcast, você esteja ouvindo o podcast, esse programa foi gravado, está sendo gravado agora ao vivo, no dia 14 de dezembro de 2021. Então hoje a gente vai comentar sobre o nosso filme de Natal que é uma tradição já anual do Cine Confraria em que cada membro escolhe um filme a gente abre uma votação lá no nosso Instagram que é @cineconfraria, e diferentemente das outras semanas essa semana especificamente vocês podem decidir qual é o filme da semana. E o filme mais votado foi Esqueceram de Mim Aquele filme que todo mundo já assistiu no mínimo duas vezes na vida. Filme que fez uma calicau que estourar, né? O roteiro do John Hughes. Aquele diretor e, e, e roteirista também, bombado do, dos anos 80, do início dos anos 90. Ele fez Gatinhas e Gatões, fez Clube dos Cinco, Curtindo a Vida Doidado, Garota de Rosa choque Denise Pimentinha, 101 Dálmatas e tantos outros clássicos da Sessão da Tarde que formaram o caráter de toda uma geração. E também o diretor do, do... Esqueceram de mim é o Chris Columbus, maravilhoso, que fez os três filmes do Harry Potter, os três primeiros. Fez Gremlins, fez Goonies, que estava na votação. Dirigiu Uma Babá Quase Perfeita, O Homem Bicentenário, Wesley Jackson, enfim, só tem gente estourada. E não tinha como esse filme não ser um clássico do Natal. E ele também... É... Leva alguns recordes, como por exemplo A comédia de maior bilheteria de todos os tempos Na época que ele foi lançado Até que ele foi ultrapassado Por Se Beber Não Case 2 né? Foi a outra comédia Que chegou ultrapassando O recorde do serão de mim Mas é, é, Além desse recorde, ele ainda tem um outro recorde Que ele se manteve por quase 30 anos Um recorde de maior bilheteria De Natal sendo superado pelo Grinch, não o Grinch, aquele do, do Jim Carrey, mas o Grinch de 2018, aquele do Benedict Cumberbatch. E a história é sobre uma família caótica de Chicago, com muitos filhos, que planeja passar o Natal em Paris. É, em meio a toda essa confusão de viagem, de muitos filhos, de muita gente para contar, o Kevin né, que é o Macaulay quem acaba sendo esquecido em casa, sozinho. Ele é, é obrigado a se virar sozinho e defender a sua casa de dois ladrões. E finalmente eu aproveito então para dar boa noite para todo mundo que está aqui e perguntar né aproveitar e perguntar, a casa de vocês já foi assaltada? Micael. Não,
1: graças a Deus não. <risos> Mas com certeza eu não teria a mesma... Destreza para preparar armadilhas,
2: caso fosse necessário. Podem ir dando boa noite aí, Chico.
0: Boa noite aí, desculpe pela coriza.
2: Bernardo. <risos> Bernardo, pode falar. Boa.
3: Boa noite, minha gente. Olha, que eu me lembro, minha casa nunca foi assaltada. Se ela foi, eu não percebi.
0: A minha eu acho
1: também que já não foi queria
3: essa mistreza eu... toda. Acho que quando eu morava Mas ali na, na
1: Cariquara, eu acho que foi é,
3: assaltada.
1: Quando a gente diz que esqueceram de mim é um filme que forma caráter, a gente não tá se referindo a isso, né? Ninguém fez armadilhas, ninguém... Ninguém teve essa competência para fazer armadilhas é, inteligentes, criativas.
2: Show, aproveita que você está falando, Mikael, e, e conta para gente aí a sua experiência com esse filme.
1: Bacana. Bom, gente, é, eu cresci com esse filme, né? É, o Macaulicão que tem praticamente a mesma idade que eu, então... É, ele era o astro mirim do momento assim, que representava a nossa geração né? e esqueceram de mim é talvez o, o filme mais emblemático né, dele é, e revendo agora aos 40 anos com meus filhos foi uma experiência muito legal cara, você... É, ouvir as risadas, né, as gargalhadas das crianças e, e relacionar isso, poxa é, é, esse filme é, na minha época eu, eu dei tanta gargalhada e agora eu tô vendo meus filhos se divertindo com ele é, é muito legal isso, sabe? é porque é um filme atemporal, né gente? É, você vê os efeitos não envelhecem, porque são efeitos práticos. né? Muito dublê, né? muito dublê caindo de tudo quanto é jeito. E o carisma dos personagens está intacto. né? É, eu acho que também não tem nada de questão é, assim, de ordem é, politicamente incorreto, porque esse filme ele é como se fosse um desenho animado em live action né? é como se fosse é, se vo você vê o, um, um, um dos bandidos caindo é como se fosse o coiote caindo é, como se fosse o, o Tom levando uma martelada do Jerry, né? você não leva a sério você se diverte e, e, e não é, é nesse sentido de de... Ah, é, aprovar comportamento animalesco de uma criança não é é, é realmente um tudo exagerado e cartunesco né para formar é, esse humor físico né essas gags visuais muito muito presentes né uma é, caulecão que ele realmente é um achado né é, uma das crianças que que melhor é, é, traduzem esse aspecto do, do anjinho barra é, pestinha, né? Porque ele sabe daquele aquele sorriso que como ninguém que você é, assim só no sorriso dele você i esse esse moleque é é danado, né? <risos> e o elenco todo muito bom, né? O Joe Pessy com o Daniel Stern fazendo Os, os Bandidos também, né? O Joe Pessy não, não costumava fazer esse tipo de filme, né? Ele era um ator, fazia muito filme de gangster, com o Martin Scorsese e tal. E ele se deu super bem, né? Teve química, bastante química com o Daniel Stern, né? Fazer o, 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 o vilão burro, né? e Enfim, é, eu acho que 30 anos depois, né? Esse filme ainda é um, um clássico... Da nossa da, da sessão da tarde, né, mas da sessão de Natal e que, que vai falar com outras gerações que é, meus filhos curtiram pra caramba. E eu tenho certeza que esse filme vai continuar nos nossos corações aí, porque é como eu falei, é, as gags funcionam e a mensagem é ainda, ainda fala muito bem, né? Toda essa questão de, de você aceitar a sua família, de você saber que as famílias não são perfeitas, mas é a nossa família. Você tem que... É, no, no, no frigir dos ovos é, é, é quem, com quem você quer compartilhar momentos, né? com quem você quer estar junto. E é isso que o Kevin aprende e ensina também, né? porque ele também ensina isso para o velho pro velho que, que ele encontra no, no, lá na igreja mas vamos lá vou, vou passar aí a palavra para vocês porque com certeza tem muito ainda para a gente debater
2: Chico Leon, a palavra é sua
0: eu Pô, esse filme é clássico né todo mundo que já assistiu vai concordar e até os filhos do Mikael <risos> é um filme que assim, é, ele é engraçado porque a memória que eu tenho desse filme, na época eu morava em Minas e eu acho que eu vi os dois filmes meio que juntos assim e, a, e ele me traz uma lembrança um pouco ruim porque eu lembro que quando eu vi esse filme eu tava doente então sempre quando eu vejo esse filme eu lembro dessa época eu tava doente, não lembro que eu tinha mas eu tava doente assim uma coisa que me marcou. Mas é um filme bem divertido, né? Tem um das crianças, né? As crianças atormentadas aí, que não conseguiram seguir carreira ou sei lá, ficaram loucas quando ficaram adultos, né? Macaulay Culkin, acho que foi esse, esse ator que virou a, a referência de, ah, não quero que o meu filho seja um ator mirim ou, ou sei lá, tem que tomar cuidado pra ele não virar uma Macaulay Culkin, né? Também Acho que a família do mccauley também era meio problemática, né? Mas, enfim, é um filme bem divertido e é legal, né? Quem assiste Succession aí, vê o que é um novinho, que ele é o Fuller. <risos> no, 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 o irmãozinho mais novo, né? O que, que diz que faz assistir na cama e tal, é ele, novinho ali. Priminho, né? E é, é, primo, né? Tá certo, é o primo. E, e é trilha sonora, assim, também, eu acho muito clássica, assim, a é do John Williams, né? E é. aquela moça, caramba, é. eu escuto e eu lembro do filme. Tanto no 1 quanto no 2, né? Ela é bem presente.
2: É isso. Mas o Macaulay Culkin tá bem hoje em dia, né? Ele já ultrapassou esses momentos de crise. É,
0: su, supostamente sim, né? Sei que ele é padrinho de uma das filhas do Michael Jackson. <risos> Acho que da, da Paris, Jackson, coisa assim.
1: Eu acho que não é do interesse dele é, voltar a atuar é, em nível de estrelato, né? Ele faz pontualmente uma coisa ali, ali aqui, ali, ele não. Acho que ele não tem é. mais essa vontade.
0: Parece que ele fez aquele American horror, horror story. Algum episódio aí ele fez, parece. Mas aí realmente é tá, tá sumido por decisão própria, né?
2: E por esses dias estreou na, na Disney, Disney Plus, o Revival de Esqueceram de Mim. É, e a crítica não está curtindo. Eu não consigo é, opinar eu,
1: não eu, eu também não assisti não. Mas tentou-se várias vezes substituir Macauli Cão, né? não teve Esqueceram de Mim três. Depois teve outros. É, se eu não me engano, três,
0: o 3... O 3, eu acho que ainda é roteiro do, do John Hughes também. Eu acho pois que é. aí talvez o Macaulay Culkin não... Sei lá, queria se desvenciar desses papéis, eu acho, de repente.
1: É, já era adolescente também, né?
0: É, eu lembro que ele fez aquele filme O Anjo Malvado, né? Que já era um papel mais sério, assim, e tal.
1: Sim. Até com Elijah Wood, que, que é um exemplo
0: de um ator mirim que conseguiu aí acho que balancear a vida pessoal e a vida profissional, que até hoje ele tá aí, né, fazendo é, coisas, algumas problema, coisas até é bem interessantes
1: o problema do Macaulicão que na verdade foi familiar né, que teve briga de, jurídica é, o pai dele querendo controlar a carreira dele, controlar o dinheiro e é. ele se emancipou e brigou mesmo né, com a família e, e, e o, a, dif, a diferença do Macaulay Culkin para outros atores mirins é que ele simplesmente parou mesmo, né? chegou o dia que ele não fez mais filme é, outros atores é, às vezes não conseguem fazer a transição porque o, é, é, na adolescência o, os papéis somem o, o é... não a, a fase da adolescência o rosto da do, fica um pouco estranho né não, perde aquela coisa de, de ser um menino fofinho e tal a voz fica estranha Muito, muitos têm problemas mas o Macaulay que ele simplesmente ele mesmo parou né ele, ele disse, não não vou mais fazer se é para 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 criar essa confusão eu também não quero mais e aí por muitos anos ele ficou ausente, né? Eu lembro que ele... É. Ele casou muito cedo... E... Quando ele voltou... Ele já era adulto, já, já tinha uns 20 e poucos anos... Com aquele filme... Galera do Mal... Não sei se vocês viram...
2: Amo... Um com a Mandy Moore. Muito bom... Eu confesso que eu prefiro... O Home Alone 2... Porque eu sou cada linha de tudo que é feito em Nova York. <risos> e no, Natal em Nova York é. é ah,
1: depois bonito. a gente podia falar do 2, do, do, do né? No finalzinho a gente podia falar do 2.
2: Ótima ideia. Então, mediante isso, eu dou a palavra para aquele que indicou o filme e ganhou de maneira justa na votação.
0: É, uma maneira justa, assim, né? Falou com as irmãs, com a cunhada, com a esposa, julgou ali com o que tinha na mão, né? Mas não tá errado, mas não né? é ok. É,
1: é um prêmio audiência. de popularidade também, né? É um, é um prêmio de popularidade também. Mostra que ele tá, que ele tá em alta.
3: Gente, olha, eu... eu... Eu juro pra vocês que eu não fiz campanha nenhuma para esse filme. Tanto que eu votei no filme que o Marquito escolheu, que foi Gremlins.
0: Mas que foi Inclusive, a sua né? Minha... a... indicação ano passado. Foi. Aí teve treta aí também. Teve... <risos>
3: não, Bom, mas chave. se tu... Se, se tu quisesse... Se tu estivesse falando de treta, eu, a gente teria... É, é, é conseguido eleger aí Gremlins e aí você poderia falar que eu, que eu manipulei e tal, mas não até minha esposa é, é, ela, ela votou em Gremlins lá no, 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 no Instagram juro, não fiz, não fiz campanha nenhuma eu não espero que fosse esse, esse filme eu esperava que fosse Gremlins tinha quase certeza mas enfim esse é um filme que eu tenho muito carinho também, eu gosto muito. Eu lembro muito da, da, da minha infância. Acho que, assim. É, é, eu acho que durante toda a nossa vida a gente vê muitos personagens em, é, com os quais a gente se, se identifica, e talvez esse seja um personagem assim, da nossa infância que a gente se identificava, que a gente tentava, é, é, queria ser daquele jeito, sabe, ter aqueles, é, aquel, aquela desenvoltura de, de fazer aquelas coisas todas e tal, imitava três jeitos e tal, então, então assim, é, de fato, é uma, é algo muito marcante, assim, na, na minha infância, é, e, 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 e Assim, lembro, lembro de muito, muitas vezes que assisti esse filme, assim, eu não assisti uma, duas ou três vezes. Eu devo ter assistido mais de dez vezes esse filme. E, e de fato, é um filme muito presente, assim, eu assisto de tempos. É, e como vocês falaram já, Micael falou, você, vocês todos falaram. É, 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 de fato, tem, tem, tem muitas. É um filme que traz muita, muitas recordações, né? É, eu lembro muito... É... Ah, sim, eu estava pensando um dia desses a, a respeito desses filmes que saíram nessa, nessa mesma época, nos anos 90, é, começo de anos 90, e uma curiosidade. É, é, esse filme... Assim como alguns outros dessa mesma época, eles evocam muito de. de, de esse, esse nem tanto diretamente, mas eles evocam muito a questão do, de cristianismo. Da, da, claro, Natal está muito ligado a isso, né? Mas é, 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 eu lembro que pensando um, um, um tempo atrás a respeito disso, eu até conversei com meu pai, que é muito católico e tal, sobre, sobre, sobre isso. Nos anos 90, começo dos anos 90, surgiu aquela... aquela é, a, a, a renovação carismática né, na igreja católica, que foi, foi algo que tentou buscar mais os, os, os católicos para para dentro da igreja e tal, aí tentou uma abordagem diferente, e eu acho que esse que, que o cinema, ele ele de certa forma foi meio impactado nisso, sabe, no começo dos anos 90 e esse filme é um filme que evoca muito isso, né, a questão da igreja, eu acho que é uma é uma, é uma parte forte, por mais que não tenha tanto tempo de disso, mas uma parte muito importante do filme é, acontece ali e, e eu lembrei também que nessa mesma época mais ou menos surgiu filmes mais me meio similares tipo mudanças de hábitos sabe que também tinha tinha muito essa essa, essa esse apelo da, do, do cristianismo do catolicismo e tal é, é, e eu por por curiosidade fiz, fiz várias conexões de filmes nessa época, assim, sabe é, e, e pra mim é uma coisa bem curiosa, sabe porque porque, porque é, 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 é muito sutil, né mas de alguma forma eu, acredito, eu, eu acho que tem alguma, alguma relação aí não sei o que, o que vocês acham
2: Achei bem legal a, o ponto que o Bernardo trouxe. Mas o a, a, a catolicismo mesmo, a, a... porque no, nos Estados Unidos não é muito difundido assim, né? Eles têm. É, a Igreja Batista é muito grande, né? O que mais? A Presbiteriana é anglicana agora, também Anglicana. agora católica não, não sei se é muito grande mas, assim. eu,
3: mas eu, digo, eu digo eu digo, católica mais pela minha proximidade assim com a com, a, com, a, com essa com a religião né, porque minha família é católica e tá? tal, mas eu digo mais por essa borragem, mais, mais feliz, mais alegre da da, da, da da igreja sabe que que tem? Que tá muito ligada a a, a, a aquelas. É, é,
1: eu lembro é eu da Ralel,
2: da né? Aquela comunidade também. Halel? Não, é Ralel? Que não, fez muito sucesso não, não nessa sei época. Se é
3: esse nome, mas. Mas eu digo mais por essa, por essa abordagem mais feliz, mais ligada ao, às músicas e tal, sabe? Eu, 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 fiz muito, eu, fiz, eu lembro que um tempo atrás eu fiz essa relação e aí eu até conversei com meu pai que ele, mais é, ligado, ele é mais é, é, ligado à religião do que eu o catolicismo e tal, e aí ele, ele até falou, ah, é verdade, talvez faça sentido não sei se faz sentido para você também, mas eu mas é uma curiosidade minha
2: Boa
0: é eu, não, é, eu não sei, porque eu não sei como é que foi a renovação pelo, pelo menos no Brasil assim que eu lembro, a renovação carismática é mais o final da década de 90, eu acho não sei eu acho, não sei, que era a época aí do Padre Marcelo, essas coisas, né? Eu acho que é mais no final da década de 90, não sei. Mas, não sei, talvez lá fora possa ter começado antes, né? Sei lá. Ou então, Sim. talvez fosse, fosse mais uma época mais, sei lá, meio mais conservadora mesmo no cinema, sei lá. E também por ser um filme de família, né? Então vai exaltar um os valores e um da filme família. É, filme de Natal, né? É.
2: É, que é a época que as famílias se reúnem e vão para a igreja.
3: Né? É verdade.
2: É. Mas aí, vamos embora, fazer uma rodada. Ah, embora
1: seja, seja também um filme que, que, que mostre um, um, um ator, um, um garoto juvenil é, é, utilizando os, os, o, a, a sua força né, necessária para repelir é, de forma é, violenta, né? Isso aí não, Usando não é arma cristão. ainda, né? <risos> pois é.
2: Bem família tradicional verdade, americana. <risos>
3: é verdade.
1: Propriedade, então, lembra? né? Direito de, 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 de legítima defesa da propriedade, de
3: de contas. É. Então, Vamos cara, tem, o... tem uma questão aí. Tem uma outra questão aí que...
1: Oi? Não deu para ouvir mais. Ah. Entendo aí a, a essa... Cortou, Bernardo. ...se
2: Confraria
3: novo. especial. Vocês estão me ouvindo agora? Sim.
2: sim.
1: Teve um, um, então, um intervalo aí de, que a gente perdeu.
3: Tá, deixa eu repetir. É, quando a gente tava, tava fazendo a votação, teve um amigo que veio falar comigo... <risos> E o e... que, que foi? Tá cortando?
2: É porque é o um motel Chico que ele não para de fungar e tu se espirrar. Aí ele ficou rindo. Ah, sim. Desculpa, Bernardo.
3: E... Mas então, esse amigo falou sobre, sobre uma outra questão. É que o filme, ele não é, não é tão direta mas a gente acaba fazendo uma relação. Tem essa toda essa questão aí da, da família branca, defendendo sua propriedade, os ladrões são são é, né? Um é italiano, outro é judeu e tal. Então, então é, é, tem muito tem muito esse apelo também, né? Eu acho que não, talvez não seja é, algo proposital, mas que que tem. Existe, talvez seja, seja algo que, que...
2: Presente no subconsciente que... da, da galera que... é, é,
3: Exatamente.
1: É, é, mas também no aspecto negativo, né? Assim, de que a família é rica, a, as pessoas estão meio desconectadas, né? A ponto de esquecer um, um, um filho, né? Assim, é, 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 é meio as relações são meio estranhas esquisitas, né, assim
2: a ponto de ter um guarda, um policial no meio da casa tentando falar com alguém e não conseguir
1: é, é um o, filme também, o filme também é um pouco sobre recuperar isso né. mas pra você acreditar que, que, que é, uma criança poderia é, sobreviver teria que ser uma família rica, né que ele tem acesso ilimitado a, a, a recursos né? é uma casa muito grande cheia de de, 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 de coisas assim, de, de entradas e, e que pode, pode ser explorado isso né? mas eu acho que do, do ponto de vista do, do relacionamento eles também é, é, não, não deixam de, de dar uma cutucada assim, na sociedade americana né por mais que tenha essa questão materialista aí do, 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 do. que o Bernardo citou. mas, por outro lado, tem um aspecto negativo da família americana como um lar quebrado, assim, de, de relacionamentos muito ásperos, né?
3: Sim. É, e existe aí dentro do, da, do filme uma. uma lição, né? Ele. ele, ele... Ele assume uma, uma narrativa meio fabulesca. Ele, hum. ele encontra ali, tem aquele senhorzinho que todo mundo tem, tem medo e tal. E aí ele conhece o cara e aí ele dá uma. Um...
2: Perdemos Agora, se... o Bernardo.
1: Perdemos de novo. <risos> Sempre quando ele tá num raciocínio, Bom. né? Tá, reparou? Ah,
3: reparou? Da. Da. da...
2: A Sim. tua internet tá..
3: Cortou, aí foi?
2: Tá bêbada. A tua internet.
3: Eu acho que a minha, minha internet tá ruim mesmo, gente. Tá, tá tão ruim quanto eu. <risos>
2: botando aqui o comentário na tela do Yusuf, que é o nosso membro quase fixo aqui, que já participou de vários cine comprarias, trazendo seus comentários embasadíssimos não sei como seria assistir hoje eu ri demais na época, que legal vocês lembrarem desse filme e o Thiago Fontes que disse que só veio para ver se era sério mesmo
3: foram vocês que escolheram. Yusuf, vale, é a vale a pena reassistir, viu?
2: Boa, Bernardo está conectado da casa da Sheila. Exatamente, só isso explica. <risos> a Sheila não apareceu hoje. <risos> Foi mal, gente. <risos> Vamos para uma rodada rápida para falar cada um das suas impressões do Home Alone 2, né? Esqueceram de mim 2.
1: Ah, mas antes de falar do, do, do Home Alone 2, acho que seria válido também é, falar um pouco do. do. das trívias, né? Do, do, da produção. Esqueceram de mim, que é bem interessante também, né? Que o, o, o John Hughes. É, escreveu o filme num, num fim de semana porque ele ficou muito impressionado com o Macaulay Culkin que tinha feito um filme com John Candy, Eu não sei quantos já viram esse filme quem vê cara não vê coração vocês lembram? É, o, é um filme que o John Candy é o tio solteirão que vai tomar conta das crianças e ele é, ter, é totalmente inapropriado a forma que, da, de vida dele e tal, e ele vai é meio irresponsável e tal não sei se vocês lembram foi um dos primeiros filmes do Macaulay Culkin. E o John Hughes... Não, quer Kevin resolveu escrever um filme... Para o Macaulay Culkin estrelar. E ele convidou o Chris Columbus... Né, que a gente falou que... Ele ele era tipo um protegido do Spielberg... né, Porque ele roteirizou alguns filmes... Produzidos pelo Spielberg. Como os Goonies e Gremlins. Mas nessa época... O Chris Columbus já estava tentando dirigir... né? só que ele estava vindo de um fracasso o filme Uma Noite com o Rei né? um filme sobre o Elvis Presley que foi um fiasco e, e foi assim o Esqueceram de Mim foi uma segunda chance que ele estava tendo né, de pro se provar como diretor porque como roteirista ele já ele já era bem sucedido mas como diretor ele ainda estava tentando né, se afirmar e, e o filme foi, foi, foi filmado em, em Chicago como né, a grande parte dos filmes do John Hughes são filmados lá e eles utilizaram a escola em que filmou, filmaram o Clube dos Cinco e outros filmes de escola do John Hughes então o exterior as cenas externas são feitas numa casa que eles encontraram ali em Chicago mesmo mas todas as cenas interiores foram construídas no ginásio da escola eles construíram a casa todinha dentro do ginásio e, e aquela cena final em que eles, eles vão para casa do vizinho e ela está alagada eles construíram o set em cima de uma piscina de modo que se vazasse água não teria problema e, e foi um, um trabalho fantástico de, de, de direção de arte cenários né você em nenhum momento você você desconfia que aquilo não é mesmo a, aquela casa né maravilhoso enfim é o filme era, era uma produção da, da, da Warner que mais a Warner não aprovou o orçamento e, e... só que o John Hughes já estava palavrado com a Fox então não teve nem descontinuidade é, é até engraçado naquele documentário é, os filmes que marcaram época da, da Netflix eles falando que o que o executivo passava de sala em sala dizendo, o filme está cancelado, e quando ele saía o produtor entrava na sala e dizia, não, não está cancelado. Desfazia tudo que o, que o executivo da Warner tinha acabado de falar, porque justamente a Fox já tinha é, garantido o orçamento que eles queriam. Tem, teve esse, esse detalhe aí, engraçado, é, e foi um, acabou sendo um sucesso estrondoso né? o filme ficou, é, ele estreou é, em novembro e, e assim, acho que foi no, no, no dia de ações de graça né? um, um feriado tradicional de novembro e ele ficou em primeiro lugar até o Natal passou o Natal e ele continuou em primeiro lugar como a Larissa falou, ele bateu um recorde. Né? Nenhum filme derrubava, esqueceram de mim, do primeiro lugar dos Estados Unidos. Né? Mas vamos falar, então... Do... A, a, a gente podia falar também da, de algumas gags, né? Quais são, a, quais são as... Não, não vou falar de cena preferida, porque a gente vai, ainda vai, vai falar, né? Mas tem tanta tanta armadilha tanta é, cenas né curiosas do, do Kevin dando enganando aqueles bandidos né tem para dos... o pro,
2: pro espectador leigo o que, que é gag
1: <risos> são as piadas né de humor físico é, o, o... Um calicão é, é, é muito bom no, no, no humor físico, né? É, ele tem um gestual assim, muito, muito engraçado, né? É, quem, quem já brincou de, de, de mímica de filme já deve ter tido essa experiência de ter feito, né? A cena em um segundo a pessoa mata na hora o filme. É muito bom assim, porque é um, é um segundo que você de uma coisa que marca total, né? falei que escrevendo
2: o que o Mikael fez foi a cena dele fazendo a carinha de assustado que ficou tão famosa que ele fica fazendo passando, passando
1: loção pós-barba né <risos> ele passava Ardia né o rosto dele ele dava aquele grito
2: <risos> tão bonitinho
0: E, e eu também lembro muito aquela cena que ele corre, né? No corredor e fica. Essa cena também me lembra muito do filme.
1: É, eles dão uma acelerada, né? Pra ficar também é. cartunesco, né? Nessa cena, na, na cena também que a casa tá cheia de gente andando por lá e pra cá, ele dá que, a, que é, é, o, o alarme não, não, não toca, né? Porque a luz vai embora. Aí tá todo mundo atrasado, eles dão aquela acelerada que fica bem cartunesco. Bernardo, voltou?
3: Voltou. Cara, eu tô aqui, mas a minha internet tá bem ruim. Eu tô, eu tô vendo vocês travando direto aqui. Então eu acredito uhum. que eu esteja travando também.
2: Ah, agora você falou, a gente já viu tudo. É. Foi tranquilo.
1: Geralmente é quando tu vai é, expor um raciocínio...
2: Tá um tendo... pensamento ah, muito profundo. É. Então Sempre eu vou, é na eu vou hora tentar...
3: Que tu tá... Vou tentar ser mais espontâneo.
2: É, Micael, acho que a gente vai ter que passar para a próxima pauta. Beleza. Home Alone 2 esqueceram de mim dois. Rapidinho, que que, é, vamos dar uma pincelada na, na sequência porque ela é tão icônica quanto o primeiro. Segue muito a, a mesma fórmula, né? É, eu diria até a parte do do Coyote, é, Coyote e do Pavalegua. É um pouco mais, né? A parte vídeo da coisa, eu acho que é um pouco mais acentuada. É, mas é bom igual, porque as cenas, como eu falei, né eu sou cadelinha de filme que é feito em Nova York, e as cenas lindas da, do Central Park, da Moça dos Pombos, né, da Senhora dos Pombos e dos prédios iluminados.
1: Uhum. não filme. E vale dizer que, que anos 90, Nova York era uma cidade perigosa, né era uma cidade que os filmes retratavam como... O Rio de Janeiro, né? <risos> Uma cidade muito perigosa e, e muito é, é, hostil, né? Principalmente à noite.
2: Boa.
0: É, o, eu, o, o filme o 2 é legal, mas ele repete muitas fórmulas, né? Mas isso é um mal de várias comédias assim que tem continuação. Né? Por exemplo, no 2 ele usa a mesma história de usar um trecho do filme pra fingir que é algum adulto falando o lance ali de ter um sei lá, tipo, meio que um um mentor, sei lá, que ele ajuda a melhorar né, que no caso é a mulher, a mulher dos pombos hum. a, até o final também é igual tipo, que eu, eu lembro que o, o final do, do primeiro, é o irmão reclamando, ah, você destruiu meu quarto e ele assim, e o final do dois é eu não lembro se é o irmão, é o pai falando Querem, você gastou mais não sei quantos dólares no, no serviço de quarto, aí termina também ele assim. Então tem muita coisa que se repete no 2, assim. Não, não que deixe o filme ruim. O filme também é divertido, mas. Como eu falei, é, é uma coisa meio comum em comédias, assim, né? Repetir umas piadas que funcionaram no primeiro filme.
1: É verdade. É, é... Agora, o que me incomoda mais, como adulto, né? Porque como criança isso não me incomodava nem um pouco, é porque ele. ele força muito nas coincidências né? porque os bandidos molhados aparecerem em Nova York e cruzarem com Kevin não tem como você aceitar <risos> é uma, é uma, você tem que ter uma suspensão de, de descrença muito grande para aceitar uma coincidência muito grande uma
2: forçadinha de barra é, demais
3: <risos> é. e fazendo uma, uma um comentário em fazendo um comentário bem em choque de cultura, né? É o tipo de coisa que só acontece nos Estados Unidos, né? Porque tinha que ser uma, uma, uma família rica dos Estados Unidos para acontecer um negócio desse, né? O menino tá lá em no, no, no Nova York, solto, mas ele tá com cartão de crédito ali para gastar quanto ele quiser e tal. Então, <risos> é muito... Providencial
1: <risos> Não, e, 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 e também, né? É, ele chega antes, antes de ir para o Plaza. Ele, ele vai em todos os pontos turísticos de Nova York. Assim, é, é, é para quem já foi no Plaza. Até
0: York, o Donald Trump também. Ele se esbarra ele, lá com o Donald no Plaza Trump também. Né? Mas é.
1: assim, o menino, o menino parece que, que, que fez um roteiro de viagem mesmo, <risos> porque tu vê ele no Empire State Building, depois tu vê ele no, é, é, olhando naquele coisinha lá da da Liberdade, né? Tu e é tudo ele... muito
2: longe um do outro, impressionante. É, tudo muito longe,
1: então você vê, não, ele, ele fez um roteiro de viagem, em poucos minutos ele montou ali e aproveitou, né? Mas eu, eu digo isso, mas é, é, eu, eu, eu adoro também o 2. O, o Tiago trouxe aí
2: as coincidências que no universo da Marvel rolam coincidências de âmbito galáctico. Coincidência em Nova York é bobagem. <risos>
3: de fato, de fato, Tiago. Faz
0: <risos> sentido.
2: Mais algum comentário Podemos ir pra nossa cena favorita Ou não
1: Vamos lá
0: O comentário não... Mais uma, uma curiosidade que eu me lembro Eu lembro. Opa, tá dando pra me ouvir?
2: Sim
3: Tá, pode
0: falar Tá dando pra me ouvir não?
1: Tá, tá dando pra ouvir direitinho
0: Alô, alô Só pode você falar. que alô? não tá
1: se ouvindo, eu acho
0: não, é que eu lembrei de uma curiosidade, né, que, 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 o, que o Daniel Stern, ele é o, ele é o narrador de Anos Incríveis, né, da série.
1: Ah, é? Eu não Quem sabia. lembra de
0: The Wonder Years, se não me engano, ele é o narrador. Também não sabia, não. Da série, não sabia, não. A, voz do, do, a voz do Kevin Arnold velho e tal. né? são das séries favoritas aí.
2: Mais um comentário. Hoje vocês estão afiadíssimos no nosso chat. O Yusher falou, tava tentando lembrar do filme de Natal antes da existência de Esqueceram de Mim. Ele só conseguiu lembrar da Rena do Nariz Vermelho, que é de 1964. Olha quanto tempo para um filme desbancar outro. Lembram de outro?
1: Eu lembro da Felicidade Não Se Compra, né? que eu até coloquei na na nossa enquete, mas ele é de 46, né, ele é um filme muito tradicional de Natal lá nos Estados Unidos, né? parece que é um dos filmes mais reprisados na televisão aberta dos Estados Unidos, aqui, aqui no Brasil nem tanto
2: O Thiago respondeu Yusuf, acho que tem algum do, do Chaplin e dos Trapalhões também quase que eu leio Chapolin Chapolin, é,
1: é verdade
3: <risos> É, eu não lembro, gente. De verdade.
2: Bem, eu nasci em 1990, o um ano que esse filme foi é, lançado. Então, não. <risos> então vamos lá para a rodada da nossa cena favorita e a nota que a gente dá para o filme. Chico, meu amor, comece. É?
0: Ah, pode você tá pensando aqui As cenas favoritas, mas Tá difícil, mas não sei Não sei porquê, mas o, o, o primeiro esquecendo de mim me lembra muito a cena em escada Eu acho que a escada Participa muito no filme, tem muitas cenas ali Na escada Seja, sei lá, subindo e descendo armadilhas e tal, então De repente acho que eu vou citar a cena favorita Porque eu lembro que eu ri bastante Mas confesso que hoje já não ri, né Mas enfim, tô mais velho foi a cena da, da lata de tinta que bate em um, cai depois o outro vira e cai também eu lembro quando era pequeno eu ri demais e tal e bom a nota pro filme clássico vai 10 agora se fosse dar uma nota eu assistindo hoje eu daria um 7
2: Bernardo que não, é uma nota acho, ruim. Bernardo ainda não Mikael <risos> Eu vou dar
1: 10 também, porque tem a questão nostálgica misturado com é, o, é, a constatação de que ele funciona ainda, é, diverte e é, tem tanta coisa, né? Tem uma calicão que no papel mais icônico dele. É, também funciona como pontapé inicial para a carreira do, do Chris Columbus embora não seja o primeiro filme dele como diretor mas mas o filme que que lançou né ele como como um grande é, arrecadador né digamos assim um box office é, e, enfim, eu acho que ainda funciona muito bem e, 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 é, e, vai, e vai se tornar, assim, já é e, e, e permanecerá sendo um clássico, é, jovem clássico, assim, de que de outras gerações, né? Como, não só como filme de Natal, mas como, como filme fato juvenil mesmo, assim. Filme ah, atemporal. Eu até,
0: até pensei no um negócio, quais outros filmes do Chris Columbus dirigiu, porque eu pensei que, pô, esse filme meio que lançou o Macaulay Culkin, assim, né, grande sucesso. E o Harry Potter foi o que lançou o Daniel Radcliffe, seria o Chris Columbus aí um... um é, como com é que certeza. eu vou dizer? Um... um, um a, diretor revelação aí para atores mirins?
1: Ele, ele tem, ele tem muito ser, jeito com criança, com certeza. Isso. E... e também a questão do, da trilha sonora né? o, o, o John Williams uma trilha maravilhosa que até nesse documentário eh, dos filmes que marcaram época o montador do filme é entrevistado e ele diz que, que ele estava com muita dificuldade de, de montar o filme até o momento que o John Williams apresentou a trilha sonora aí ele disse que o filme tomou outra coisa assim se tornou outra coisa é, é um, um uma dessas trilhas que fazem um filme né agora minha cena preferida eu tenho muitas cenas é, é que que dá vontade de rir assim sozinho quando eu lembro mas eu acho que eu vou vou ficar com a quando o, o, o Kevin manipula o vídeo do, de um filme meio noir, né, fictício aquele anjos de, de almas sujas a primeira vez que ele faz isso com, com o carinha lá, o entregador da pizza ah, eu acho isso muito hilário, cara quando ele começa a, a, a dar a pause no vídeo e volta e passa e, e, e casa direitinho com a cena cara, essa, essa cena essa piada eles acabam reutilizando depois, né, mas a primeira vez que isso acontece é, é muito engraçado oh, é? Eu, 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 já, eu já ria muito na, naquela época mas ontem eu, eu ri tudo de novo assim foi, foi uma foi, lembrar disso tudo foi muito bom assim é, é porque é uma tecnologia é, eu... totalmente obsoleta né que, que ele usa mas que casa muito bem cara com, com, com a piada né?
2: E sobre o que o Chico levantou do. do eu, eu lembro
1: que no 2. Dois...
2: Opa. É, tá um opa. No 2. Ele usa, falar que.
0: Opa. No 2 eu lembro que eu ri bastante porque ele tem uma cena que ele fala: fique de joelhos e diga que você me ama. Isso me marcou. Isso eu lembro muito do 2.
1: É, porque ele, ele grava o tio dele no banheiro e depois ele usa. Com, com o Tim Curry, é. que é o.
2: O gerente
0: é, do ateliê. O... Maravilhoso. Maravilhoso. E dá a gorjeta em
2: chiclete. A <risos> maioria de vocês é boa, hein? Quer falar, amor? É, não, Chris porque Columbus, exemplo, você, você trouxe essa, esse ponto de que ele, ele lança talentos mirins, né? O Chris Columbus dirigiu uma babacose perfeita e a Mara, Mara Williams, Mara Wilson fez a Mara Matilda Wilson. depois, né? É. Ele e ele, dirigiu também, na rua 34.
1: ele dirigiu também. É... Stepman, com a Julia Roberts e a, e a Susan Sarando, lançando a Jenna Malone que embora não tenha estourado como como é a, a Cali ela tem uma carreira muito, muito regular e, e, Darko, e, e é muito fofinho também o um garotinho do, do Stepman não chegou a fazer não, outros velho. filmes que eu me lembro sim
2: ele, ele é bom pra, pra escolher a Tomirim é Boa minha cena favorita ah, eu, eu gosto muito de todas as cenas que ele, eu, eu tô conseguindo me ouvir lá no, no áudio do Chico a minha cena favorita eu, eu gosto muito de ver ele fora da casa assim, quando ele precisa ir ao supermercado é, se virando e, e sendo todo autossuficiente assim e, mas eu não vou colocar isso como sua favorita, não. A minha cena é que sempre me fazia chorar, mas não me fez chorar hoje quando eu reassisti, quer dizer, ontem quando eu reassisti, era a cena que ele olhava lá na janela e via o, o velhinho o vizinho dele abraçando o, o filho e a neta sempre me fazia chorar, mas agora dessa vez eu vi e fiquei poxa, mas eles estão na neve tá tendo muita neve uma maior tempestade lá de neve e os caras estão na rua assim, tipo, na vida real isso não aconteceria eles iam correndo pra dentro de casa e dentro de casa eles se abraçariam e o Kevin não ia ver esse momento, essa é a realidade.
3: Pô, pois é, mas, mas aí o Kevin ia ver.
2: <risos> mas eu achava muito bonitinho e chorava, enfim. E a minha nota: a nota de adulto ou nota de criança? Ah, eu tá vou, liberado hum... liberado de nostalgia. <risos> é... Eu vou de nove. Bernardo, você que é o curador dessa, <risos> desse filme, qual a sua cena favorita?
3: Curador por, por acidente, Tudo <risos> mas enfim.
2: Calculado milimetricamente.
0: Então, olha lá que ter o voto impresso aí, eu acho.
3: Voto digital. Manipulador, quero. né? <risos> Zou aí a família. É, entendeu? volta do. Curado. Vamos com, Vamos curar.
1: Vamos lutar aí pelo né? É, é curador Eu em parceria preciso. com o nosso público, então não, não esqueçamos disso. O público escolheu, né?
3: Exatamente. O público, público escolheu.
1: <risos>
3: Gente, ó, minha, cena quer dizer que a minha família vai. vai... É. é, é... <risos> Minha cena preferida vai Empatar com o Michael, é a mesma. Essa cena eu acho impagável, a cena do, da, da entrega da pizza. É muito boa e é legal porque tem uma cena anterior, né? De, de quando ele é. Quando ele é oh, a família dele tá lá, aquela, aquele monte de gente, e ele fala pra mãe dele: mãe, não, tio Fulano de Tal não deixa eu assistir filme e tal. Então, então, hum. é, é legal porque né, depois a gente entende por quê, que é um filme violento e tal. E, pô, mas, mas enfim, essa cena é muito legal, cara. É, é, é muito criativa, muito legal mesmo. É, e minha nota é nove. Vou empatar a nota com a Lari.
2: High five, então. Maravilha!
1: Essa média, essa média ficou fácil eu consigo fazer de cabeça <risos>
2: uhum. então pessoal vamos para dica da semana vamos começar pelo Bernardo
3: dica da semana vamos lá esqueci Olha, que a gente eu tinha estou isso pensando né? aqui. <risos> pois é, eu também cara <risos> Eu vou jogar aqui para os meus amigos. Vocês querem que eu dê uma antidica? Se eu der uma antidica, pode ser polêmica.
2: Pessoal do chat, manda ah. a dica aí. A gente está precisando de dica.
3: Olha, beleza. eu vou dar uma antidica aqui, mas eu vou repetir algo que eu sempre falo quando eu dou antidica, gente. Não quer dizer que eu não queira que, não queira que as pessoas assistam, porque eu acho que vale a pena assistir. Mas é uma antidica mais porque, assim... É, é, sabe, não é, é um filme que... Enfim... É, eu fui assistir esse filme sem muita pretensão. Eu juro que não tinha pretensão nenhuma e ele conseguiu me deixar é, 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 decepcionado.
1: As expectativas <risos> é, eram o, poucas o... e... <risos> tá conseguindo ficar exatamente, baixo
3: exatamente, exatamente o nome do Ou
0: filme se as, se, as, se as expectativas eram poucas e ele foi pior, ele superou as expectativas ruins que o Bernardo tava tendo, não sei se faz sentido
3: é, é um modo de ver <risos> faz sentido, faz sentido Tá, o filme é, é um filme do nosso querido M. Night Shyamalan, chamado Tempo.
1: Ah, esse aí já foi.
3: Assistir ao filme. Eu
1: acho que o Bernardo está aproveitando é, a ausência é, é, do é, Marquito é, e do Glauber.
3: É, o, é um entretenimento, porém é um filme que é totalmente dispensável é, na carreira do M. Night Shyamalan e enfim é um filme que envelheceu mal bem mal
0: qual filme
1: tempo de, do envelheceu Mário. mal ainda é desse ano
3: então fica aí fica a
1: brincade fica
3: aí a brincadeira ah deve
1: ser algum algum spoiler que eu não entendi então deve ser não o filme, deve ter não, não, alguma né? coisa
3: ainda ainda é, não vi enfim, o filme o, o nome do filme é tempo old então assim old é.
1: pareceu mal <risos> ah tá tá agora entendi
0: mas qual foi a última coisa boa com o M Night
1: Shirman
0: na no sua nosso... fica a pergunta bom eu,
3: eu, então, eu gosto realmente do
0: fragmentado boa, cara. É, acho que
3: Fragmentado, é, eu ia falar. Fragmentado é legal, legal. Não, não, acho que não, eu não gosto. consegue chegar ao brilho do, da, daquele início de carreira do M. Night Shyamalan, mas é um filme legal, de verdade, verdade. Eu não
1: gosto tanto do vidro,
3: que veio depois. Eu ainda né? não vi, vi o vidro. Também, também não gosto, cara, de vidro. Mas e e assim, gosto. antes de Fragmentado teve a visita a visita. Eu a também visita é, é legal. Também. também não é um super filme, mas é legal.
0: É. Mas aí tem aquele filme do Elevador, que é mais ou menos também.
1: Produzido por ele, né? Não, é, não chega a ser dirigido. Ah, é produzido, né? Ah, é, tá certo. Ah, é, tá certo, certo. É. é. Mas a, a, a fase mais difícil mesmo foi que ele fez filme com o Will Smith. Fez aquele avatar. Esses aí é que. Não desce mesmo. É, é
3: difícil. Enfim.
1: É isso aí, gente.
3: Tempo. A... A Antidica.
2: A minha dica da semana é. Primeiro eu queria falar que, que isso causou um certo atrito conjugal por eu ter assistido esse episódio. Sem o, o Chico, que Eita. foi a alta fidelidade, que é a série... Você foi infiel, cada...
0: você foi altamente infiel <risos> assistir o primeiro episódio sem mim.
2: Que eu fui assistir sem ele, porque a gente já tava um tempão, não, vamos assistir, vamos assistir, vamos assistir, vamos assistir, e aí, porra, passou um tempão, a gente não assistiu, eu, eu, ele tá ali tá fazendo outra coisa eu vou aqui assistir rapidinho que eu quero dar uma relaxada e é a série é baseada no livro que o filme também foi baseado é com a com a menina lá, a filha do do menino cantor como é que é o nome dela? Eu esqueci
0: Zoe, é, Zoe. Zoe
2: Kravitz maravilhosa é Rainha do Norm Corp já falaram em
1: Tyler <risos>
2: namorando o moço lá como é que é o nome do... caramba, eu tô que nem a, a, uma da é um o o namorado dela, gente
0: Quem que o que ele fez, que ele faz
2: <risos> aquele rapaz Cara, robusto
3: eu, eu tô muito feliz que tá todo mundo no meu aniversário <vibe> hoje <risos> Se
2: você não
0: der uma dica aí,
3: Um rapaz robusto um rapaz robusto é muito aberto
2: Caraca, rapaz é porque robusto. eu sempre vejo os dois Channing Tatum, porra, o rapaz que rebola é, rapaz, O rapaz robusto
0: sempre... podia ser o Jô porra, Podia ser assim qualquer bom. um
2: eu sempre vejo o casal é, é, em site de moda assim, porque eles se vestem como pessoas totalmente normais sem nada especial com camisa básica, jeans e tênis e colocam eles como se eles fossem incríveis e estilosos eu acho isso muito louco então ah. é, um, é um casal que fica muito marcado pra mim mas enfim, gosto das Cravits e enfim, é o que eu tava falando mesmo da minha dica Alta fidelidade. Muito legal. Gosto muito do filme com John Cusack, mas bem interessante a, a protagonista da série ser uma mulher, né? ao contrário da, da, da proposta do filme. Não li o livro, o Chico... Que... Você leu, né, amor? Não sei.
0: Não, esse eu não li. Achei que você não. tivesse
2: lido. Não sei como que é o livro. É... Mas se ele abriu essa, essa dupla interpretação, é. funcionou, porque eu gostei muito do, do piloto e vou super continuar assistindo, então fica com a minha dica da semana. Chico, sua dica?
1: Não vai ser Alta Fidelidade.
2: Certamente porque não.
1: Esse, porque esse ele não viu.
0: Minha dica da semana é um filme... É, é, é esse, é, minha dica da semana é mais uma das, das minhas garimpadas aí pelo cinema independente latino-americano, porque eu gosto de comparar com o que é feito no Brasil. Mas dessa vez é uma dica boa, porque a última vez que eu indiquei o filme era o River, era uma dica, assim realmente, não assiste o filme. Esse não é uma dica, pô, assiste o filme, o filme é legal. É um filme argentino, é, se não me engano, não tem na Netflix. O nome é História de lo Oculto. Que é um filme preto e branco que é. se passa na década de 80, se eu não me engano. Que era um programa que tinha na Argentina chamado 60 Minutos para Meia-Noite. E aí a premissa é um, um cara que ele era ex-diretor, ex-sócio de uma empresa, que disse que é uma empresa ligada ao ocultismo, que eles faziam rituais, não sei o quê, e esse cara que é o empresário vai revelar tudo. Então, eu, eles, é um filme assim independente, baixo orçamento, mas o roteiro é bem legal. Eu gostei do filme, realmente acho que vale a pena. As atuações são são boas, assim uma ou outra assim que talvez não seja tão boa atuação. Tem uns efeitos especiais assim que é, alguns não tão bons, mas como eu disse, o, o filme se sustenta pelo roteiro. Assim. É um filme bem legal assim para quem gosta de filme de terror, história de lo oculto. E é um filme novo. Eu acho que é de 2019, alguma coisa assim, 18, não sei. Vale a pena, na Netflix.
2: Boa. Mikael, qual a sua dica da semana?
1: Eu vou manter o espírito natalino. Vou indicar um filme que entrou agora na HBO Max, chama Natal em 8 Bits. É, não, não, não que seja um é, filme... Não é uma recomendação assim tão efusiva, mas para quem tá é, querendo ver um filme de Natal, existe muito filme de Natal ruim entrando aí, né? Nos streams. Esse eu posso dizer que, 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 é, que é bem legal. Não, não, não vai é, desagradar, não. Até porque ele utiliza muito a nossa nostalgia com os anos 80. É, a favor né? o Neil Patrick Harris é o ator mais famoso mas tem o Alenco Mirim também bem afiado não sei se algum deles vai vingar em outros filmes mas como primeiro experiência da maioria vai, vai bem é, tem a questão toda com o Nintendo né? por isso que é 8-bits é a história de um garoto com que sempre quis ganhar um videogame e a família não, não era a favor, e tudo que ele fez para conseguir, é, naquele Natal, em meados dos anos 80, conseguir é, ganhar aquele videogame. E, enfim, principalmente para quem tem nostalgia com os anos 80, fica aí a dica.
2: Boa. Então, pessoal, a gente
0: é, é, tem, tem a dica aí do, do chat também, dá uma dá uma lida e pediram um para.
2: Sim, sim, O Yusuf eu, eu, eu perguntei dele aqui que cortou. Eu acho que cortou o final da frase dele, mas ele falou que, para quem tem filho pequeno, eu vi uma proposta de livro interessante para crianças, para ser lido antes de dormir, que faz a criança interagir com a história. Mas qual que é o título do livro, você Conta pra gente. É,
1: eu já me interessei. Já me interessei, que eu tenho filhos nessa idade aí. Mas parece que a proposta dele foi deixar. Ah, é, no ar sim, o... deixou ah, não, no tá ar acho mas que é será que é isso agora. que ele
2: falou? que ele completou? as psicólogas que idealizaram diriam que além de para dormir, além de para dormir o Kevin poderia usar as técnicas de respiração na hora do desespero
1: <risos> acho que o ficou faltando no meio aí
2: ficou faltando acho que esse, esse comentário não chegou e o Chef nos ajude por favor é. É, eu vou então dar o recado para a semana que vem né? a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje, mas o episódio da semana que vem ele vai ser um melhores momentos do ano, né? uma retrospectiva desse ano estranhíssimo que foi 2021 ou para alguns esse ano que foi 2020.2 né? barra 2 é então a gente vai se reunir para fazer o nosso Oscar do ano, a nossa premiação, a gente vai trazer os nossos highlights pessoais do cinema, das nossas séries, dos episódios é, que rolaram durante esse ano. A gente vai comentar todas as, as surpresas, as decepções do ano e por aí vai. E eu espero que vocês compareçam ao vivo aqui com a gente no YouTube, mas também se não der, que ouçam o podcast, que vejam a gravação depois, mas... Se puderem, compareça aqui ao vivo comentar, comentando com a gente sobre o seu 2021 né, relacionado ao cinema, relacionado à série, relacionado à sua vida pessoal também se você quiser dividir com a gente né, na terça-feira, da semana que vem, no dia 21 de dezembro de 2021 semana do Natal 21 do 12 de 2021, tem, só tem 1 e 2 e 0 nessa, nessa, nessa data, essa data cabalística ao vivo, às 22 horas também com... Nada por acaso. Nada por acaso. Você vai ter que estar aqui com a gente. Às 22 horas, no horário de Brasília, no dia 21 de dezembro de 2021, aqui no nosso YouTube.
3: Mas o Manaus é 21.
0: É.
2: 22 horas, horários de Brasília, 21 horas para quem tiver aquele fuso horário menos 4, que é o caso de Manaus. Tá Exatamente. ótimo.
0: E é isso aí, fica reforçando a participação aí, né? Todos participem. Nós estamos, assim, muito habilitados para comentar sobre qualquer coisa. Inclusive, a vida alheia, se você tiver algum problema de cunho pessoal, profissional, amoroso, pode participar do chat que a gente vai. Se a gente não resolver o problema, a gente provavelmente vai piorar
3: ou, não sei, vai deixar alguma coisa
0: para você Vai se basear pensar.
2: em um filme então, que a gente assistiu então, para Então, vai
3: valer a pena. não vai ser mais a mesma vai valer coisa. A pena. É,
0: é vai, vai, vai valer a pena participem aí mudar. ao vivo vai mudar Família vida vai virar um filme um final feliz.
2: <risos> Obrigadão, pessoal boa noite todo mundo que assistiu obrigado pelos comentários todos no chat vocês são sensacionais e um beijo pro patrão Marquito.
1: É, noite, e, você, e você que está brigado na sua família, lembre-se que se o Kevin conseguiu se reconciliar com a família que esqueceu ele em casa sozinho, você consegue também. Vamos, vamos é, ter paz uns com os outros. Né? ou okay, seja, deixa a pena é rolar Natal. que depois você se, se reconcilia yeah.
2: nas eleições a gente falar... briga de novo
1: é, tem eu... eleições em 2022 então é bom Cara, 2022 com, com vai praticar isso agora e é né? eu
0: só queria falar que o Marquito não participou porque ele queria ver a final do Masterchef vamos entregar, é vamos, e entregar isso, aqui, um né? que... vamos entregar o coloquinho vamos entregar e vou deixar mais um questionamento Afinal, de hoje, era a receita vegetariana? Porque ele se diz vegetariano. Se não era vegetariana, ele tá vendo fazendo o quê? Vai aprender a receita? É verdade. Vai comer é um carlinha?
3: Ótimo questionamento. <risos> o questionamento. Ótimo questionamento.
2: Então tá, ele gente, vamos encerrar aqui. Ele vai ter que aqui... se explicar.
3: Vai explicar, vai explicar.
2: Boa noite pra todo mundo. Falou, Tchau, gente. obrigada. Tchau.
0: Bernardo,
1: gente... pode, pode, pode beber na próxima, que foi muito bom
2: <risos> contagiou a <Foi>. galera <risos> <risos>